0: Halo sobat Minerva Undip, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi nih bersama kami di Berinspirasi Talk, yang merupakan sebuah podcast persembahan dari Research for Fun bidang Eksternal Minerva yang akan berikan informasi mengenai sebuah segi riset di dunia peternakan dan pertanian. Oke, di sini aku baru Mas Korni bakal lanjutin obrolan kita. Nah, kira-kira ini apa sih yang mau kita bahas? nah di sini nih kita mau kepoin dan juga ngobrol-ngobrol santai uh, gimana sih perjalanan Mas Korni ini bisa menemukan uh, ide poti itu tersebut nah oke okay, langsung aja aku mau tanya ke Mas Korni jadi gimana sih Mas Korni uh, dulu uh, kok bisa gitu uh, kepikiran buat uh, uh, apa buat yang namanya poti ini gitu
1: Uh, baik terima kasih sebelumnya ya atas kesempatan yang diberikan mungkin di sini saya akan menjelaskan apa ya kita sharing-sharing gitu ya pengalaman saya dalam pengawal koti gitu sebenarnya kalau dibilang udah besar sebagai suatu bisnis uh, juga tidak terlalu besar ya tapi kalau uh, insya Allah masalah bisnis yang berdasar pada riset mungkin uh, secara apa ya secara sebagian kecil lah kita berusaha untuk menerapkan uh, riset tersebut dalam bisnis yang kami bangun untuk di awal sendiri kami awalnya itu berfokus di poti itu, esensi namanya dulu ya, mungkin poti esen, esensi namanya dulu terus adalah hidroponik healthy. Sebenarnya kita ingin membangun suatu hidroponik yang berfokus pada healthy food ataupun healthy drink yang uh, dihasilkan dari hidroponik. Namun uh, setelah kita coba realisasi terus kemudian kita coba uh, jual ke pasar ya, di pasar ternyata untuk hidroponik untuk produk hidroponik itu cukup banyak kompetitornya di mana mungkin versi kilmon saya di sana juga masih terbakal sehingga kita coba lagi uh, untuk apa ya namanya riset ya karena ada trial and error seperti itu jadi terus kemudian setelah kita coba riset marketnya coba kita riset produknya terus untuk ke ketemulah kita untuk membuat suatu uh, produk olahan dari Apple nah kenapa sih kita uh, melihat di Apple karena Melihat dari apa ya, potensi di Malang itu kan juga terkenalnya sama apel, terus kemudian apel untuk sekarang gaya serapnya itu hanya ke sari apel yang cair kan gitu. Maka dari itu, kita coba riset yang riset awal yang kita lakukan itu, kita coba cari kompetitor dulu uh, produknya itu seperti apa sih gitu. Nah, terus kemudian... Setelah kita coba cari supplier, coba kita cari kompetitor, terus tercetuslah terjetus, ide. Kenapa sih, kok, enggak Dibikin semacam produk serbu kayak gitu. Terus kita coba lagi, riset lagi untuk proses pengolahannya sehingga kita tahu pakai evaporasi dan sebagainya sehingga tercetuskan untuk minuman serbu apel seperti itu. Jadi, fokusnya kita memang membangun bisnis ini untuk merealisasikan keilmuan di bidang pengolahan pasca panen. Uh, terus optimalisasi komoditas lokal dan juga alhamdulillah sekarang udah punya, masih satu ya, masih satu pekerja itu yang memang tenaga kerja yang dia perlu sekolah, jadi kita coba perdayakan melalui adanya BOTI seperti itu mungkin gambaran tahapan secara singkatnya
0: uh, jadi pot ini dulunya itu kan dari hidroponik gitu ya, Mas mm
1: -hmm, benar
0: nah terus kalau sekarang itu, kalau hidroponiknya sendiri masih apa? lanjut atau apa udah dialihkan ke produk yang sari apel itu tadi, serbuk sari apel itu tadi?
1: Kalau dibilang mungkin kalau hidroponik pergi itu kembali ya gitu. Berarti, uh, sementara waktu hidroponiknya masih ada kok semua instalasi dan sebagainya masih ada terus kemudian juga uh, nanti uh, aku sekarang juga lagi ngembangin masalah edukasi hidroponik sih gitu. jadi lebih tepatnya pindah haluan ya kalau hidroponiknya gitu yang dulunya sebagai produsen sekarang sebagai media parter hidroponik seperti itu tapi alatnya juga masih ada mungkin kalau memang ada kesempatan yang si apelnya sudah jalan Insya Allah akan kembali lagi hidroponik, khususnya di indoor farm seperti itu Oh, oke, okay,
0: oke okay. Nah, e, buat hidroponiknya sendiri itu e, Apakah misalnya dari pandangan mas Korni, kalau hidroponik sendiri itu kan perawatannya mahal nah gimana sih dulu itu buat e, cara nge-brandingnya maksudnya dari kayak tahapan dulu nge-brandingnya yang di e, hidroponik terus sampai kayak nge-branding poti di produk yang e, serbuk sari apel ini gitu gimana ya Mas?
1: Baik-baik sebenarnya kalau yang saya amati yang ada di Malang sebenarnya tidak ada apa ya belum aku belum menemukan Uh, hidroponik yang fokusnya di retail yang tersistem gitu kalau Wardah dan teman-teman tahu ya kalau yang besar kan seperti Anna kebun Greenfest terus kemudian ada Pak D. Sutifang itu terus kemudian Itmi. Uh, nah itu kan juga brand-brand besar yang ada di Jabodetabek Jabodeta dan Greenfest ada yang di Medan kalau nggak salah seperti itu ya Nah, kalau di Malang itu yang saya amati masih belum ada gitu pemain yang memang tersistem seperti itu gitu. Maka dari itu awal mula kita ingin membranding di hidroponik itu untuk seperti itu. Jadi yang memang apa ya, yang memang berkualitas, mencar, apa ya, men, -men -targetkan untuk sektor retail yang dia itu tersistem mulai dari brandingnya bagus kemasannya berkualitas terus kemudian servisnya juga bagus quality control dan sebagainya itu yang memang udah disiapkan semuanya namun setelah kita coba lakukan apa ya realisasi di lapangan itu ya sedikit ada kendala khususnya masalah biaya gitu ternyata memang untuk kita menjangkau ataupun di pada titik seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan biaya yang cukup besar mulai dari uh, instalasi hidroponik yang benar-benar harus terstandarisasi terus kemudian sistem distribusinya yang memang udah tertata rapi seperti itu kan ya jadi sehingga kalau di media sosial kita sudah bisa menjangkau ke sana sih ya tapi untuk secara pro, tempat produksi dan distribusinya itu yang memang belum bisa sehingga kita terbatas di situ gitu sih nah terus eh, apa ya kalau kalau pindah branding ke si apelnya sekarang masih belum apa ya belum menemukan suatu identitas yang sangat kuat sih sebenarnya kalau yang di Apple ini karena memang kan kita masuknya di red zone ya mungkin yang, yang banyak kompetitornya, banyak pemainnya dan juga banyak karakteristik per produknya sehingga kita masih sekarang masih tahap saja sih tapi rencananya kita ingin menghasilkan suatu minuman yang homemade uh, yang memang apa ya untuk target skala menengah ke atas dia yang tidak terlalu banyak bantam pangan dan dia itu rasanya homey gitu sih rencananya kita seperti itu ke depannya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, dengar-dengar juga kan yang kemarin Mas Korni ini uh, buat poti sendiri yang hidroponik itu kan juga uh, diikutin di lomba internasional. Itu kan uh, apa hidroponiknya udah berbasis IOT itu uh, gimana tuh Mas? Ceritanya okay. gitu. Oke, okay,
1: oke. Okay. Uh, kembali lagi sebenarnya kita esensinya membangun bisnis di bawah ini tidak hanya profit oriented tapi kita memang berfokus untuk apa ya mengimplementasikan pengalaman kita pengetahuan kita basis keilmuan kita di teknologi pertanian ya uh, saya khususnya di Bali Jaya untuk bisa ke sana sehingga kami mencoba lagi setelah kita mencari hidroponik kita membikin suatu apa ya, sistem kontrol ya bilangnya sistem kontrol untuk media hidroponik khususnya di rakit apung atau ya rakit apung ya namanya ya benar rakit apung itu untuk sistem kontrol PPM suhu sama pH. Nah itu nanti data pembacaannya bisa dikontrol melalui aplikasi dan juga sistem yang kami bangun sudah bisa menggunakan WiFi jadinya tidak perlu ada apa namanya tidak tidak perlu kita deketin si HP-nya kalau mungkin ada beberapa kan yang pakai bluetooth kalau punya kita itu udah bisa pakai wifi sih jadi uh, kita dari jarak jauh berapapun yang penting ada koneksi wifi kita bisa terintegrasi seperti itu. jadi uh, ketika alat itu kita set poin nih ya tentunya, uh, kita ingin 1200 ppm gitu jadi kalau memang ingin 1200 ppm itu kita setting gitu di uh, aplikasi kita sehingga nanti kalau memang uh, apa airnya itu di bawah 1200 ppm otomatis dia akan menyalakan si nutrisinya gitu. Begitupun juga di kondisi suhu gitu. Kalaupun nanti suhunya terlalu tinggi otomatis si sprayernya itu bakalan uh, apa menyala sehingga bisa menurunkan uh, apa tingkat suhu yang ada di lingkungan tersebut. Dan itu pun juga berlaku di pH itu nanti ada pH up nanti pH down. Nah, semua itu terintegrasi sama Aplikasi seperti itu sih, cuman untuk Project risetnya itu kita pakai sendiri gitu, kita bukan komersilkan. itu
0: warga. Keren sih itu sumpah aku kemarin karena untuk kayak lihat beritanya gitu kan mas kayak keren banget gitu. Itu nanti apa ada rencana gitu mas? Maksudnya ntar uh, dari apa yang proyek ya, mas Korni itu nanti juga dipasarkan gitu atau uh, gimana?
1: Kalau Buat ke sana ya, memang kalau dibilang mau dikomersilkan ke sana karena basic, basic ilmuan saya itu di teknologi pasca panennya, saya rasa uh, tidak ada apa ya, belum ada minat untuk ke sana gitu karena kemampuan kita yang terbatas. Cuman bakalan kita riset lagi, uh, ya, doakan yang mungkin kita itu segera bisa kembali lagi ke sana. Insya Allah sih, bakalan kita riset lagi, uh, kita pakai sendiri sih kalau untuk alatnya gitu karena kepingin banget gitu kita punya indoor farming yang bisa berbasis IoT seperti yang itu gitu mungkin kayak apa ya kayak sebentar-sebentar hmm. ada ah, ya kok yang indoor indoor farming daerah jabodetabek sayur farm kalau oh, tunas farm ya kalau warga denger ya tunas farm itu menjadi impian bagi tim poti ya mungkin seperti
0: itu ya kalau aku sendiri masih uh, apa abu-abu sih kalau masih dunia di mas belum pernah apa, menjelajah soal institusi itu juga Dan ini apa buka insight buat uh, aku sendiri dan buat sobat-sobat minerva -sobat yang lain juga sih Nah terus uh, kalau uh, ini yang di dipoti sekarang produk serbuk sari apel ini gimana sih mas Korni dari segi strategi marketingnya gitu Buat menarik konsumen kan itu juga kayak Komersial di apa healthy food gitu kan?
1: Baik, kalau dibilang, saya mungkin gak bisa cerita banyak ya. Kalau strategi marketing di port yang sekarang itu karena memang belum kita apa ya, belum kita terapkan dan kita belum bisa menentukan sejauh apa sih yang kita terapkan. Deh. Karena memang, karena terbatas ini kan udah masuk rangkanya ke pakan ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk dipangan itu cukup banyak oleh gitu, kualitas yang kita perlu izin apabila perlu kita urus seperti itu untuk bisa dikomersilkan secara luas jadi untuk strategi marketing kita masih terbatas sih, ya kepada beberapa distributor atau kepada uh, produsen yang memang hanya terbatas yang memang sudah kiranya bisa percaya gitu dan juga bisa mengetahui proses yang produksi kita meskipun sudah terstandarisasi tapi memang untuk pengusankanitasnya kita Uh, masih belum seperti itu jadi kalau dibilang strategi marketing seperti yang baru ini masih biasa-biasa aja sih seperti itu kalau okay. cuman kita fokus di riset produk hmm, oke
0: okay, mas um, ini udah pertanyaan terakhir sih terus aku mau nambah pertanyaan lagi nih buat mas kurni kan mas kurni ini uh, apa uh, di CEO CEO-nya Koti terus juga uh, udah udah ikut lomba, menang lomba segala macem terus juga eh, apa denger denger juga mas Korn ini jadi eh, calon mau UB juga kan ya mas ya nah itu dari mas Kornis sendiri gimana sih cara bagi waktu eh, buat eh, ngurusin tipotip, ngurusin kuliahnya terus kayak eh, organisasi kayak gitu itu gimana sih mas
1: baik-baik Uh, ya mungkin aku sedikit tadi agak kelupaan ya warga. Mungkin tidak tahu siapa sih korbin ini gitu ya Mungkin aku di akhir ini mungkin uh, memberikan sedikit gambaran gitu Mungkin yang sekarang tanggal bangga kebetulan. Alhamdulillah sebagaimana yang sudah disampaikan waktu tadi eh, saya sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi untuk di tingkat Berwijaya memang Fakultas Teknologi Pertanian seperti itu dan juga sebagai CEO dan kebetulan juga sekarang menjadi diamanahkan sebagai ketua apa namanya direktur direktur utama direktur dari LKM Agrotech Innovation Center yang memadai masalah kewirausahaan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Berwijaya seperti itu Nah kalau masalah membagi waktu, menurut saya itu eh uh, apa ya, yang paling penting banget itu tanggung jawab atas apa yang dipilih, dalam artian ketika kita memilih apa ya, menentukan target ya, pertama menentukan target, kemudian ketika menentukan target, itu harus dikuatkan lagi idealisme kita, sekuat apa sih kita untuk mencapai target, yang ketiga itu tanggung jawab, dalam artian untuk di tahun pertama, saya gimana caranya untuk bisa mengetahui cara cumannya untuk menang gimnas. Nah, otomatis kan kita harus memberikan apa ya, memberikan waktu ya buat kita belajar di sana. Jadi kalau memang nantinya uh, di tengah jalan kita ada yang ngomong, ngapain sih fokus PKM, Ngapain sih fokus gimnas makanya. Nah, itu idealisme yang itu yang bermain Maka dari itu ketika kita menentukan target, idealisme yang uh, idealisme itu harus dibangun benar-benar kuat. Nah, kenapa sih idealisme itu kuat? Karena kita berpuda ada Dan tujuan akhirnya nanti seperti apa? Ketika kita udah idealisme seperti itu, kita harus melangkah untuk ditanggung jawab. Kalau udah tanggung jawab, dalam artian nanti nilainya jelek, temannya dikit, waktu istirahatnya dikit, ya udah, terima aja itu tanggung jawab. Jadi, sebelum kita untuk melangkah ke sana, itu yaitu tahapnya satu target, kedua memperkuat idealisme yang ketika tanggung jawab. Nah, ketika itu udah terbangun, barulah kita bisa melangkah, apa ya, ada beberapa target yang kita bisa prestasi, organisasi ataupun lainnya. Yang saya tekankan ke teman-teman ya, semua itu ada waktunya, tidak semua waktu itu kita harus kita habiskan. Itu. Cukup tahu momentum momentumnya kapan kita kapan kita maksimalkan di situ, kapan enggak. Maksudnya KO tahun pertama kita nggak bisa loh jadi ketua lembaga, ya udah jangan fokus ke ketua lembaga dulu. Coba carilah prestasi, coba carilah pengakuan di layak umum sehingga nantinya di tahun kedua lah teman-teman uh, bisa optimal di menjadi ketua lembaga atau organisasi kalau saya rasa teman-teman banyak yang satu tahun itu pengen organisasi pengen kasih, pengen, akademik pengen jangan kalau menurut saya seperti itu, karena semua ada waktunya gitu oh aku tahun pertama fokus di tahun ini, tahun kedua fokus ini, tahun ketiga fokus ini, dan tahun keempat di fokus ini jadi uh, lakukan semuanya itu di breakdown lagi timelinenya selama 4 tahun kira-kira apa yang perlu dulu Uh, disitulah nanti ada keseimbangan gitu, karena sebagai manusia yang terbatas, dengan waktu yang sama 24 jam, pastinya ada banyak tantangan ketika kita memiliki tanggung jawab yang lebih uh, lebih banyak daripada lainnya. Yang terpenting, kita harus menentukan prioritas, mana yang harus kita dahulukan dulu, dan mana yang memang harus kita sabarkan untuk diraih di lain kesempatan. Gitu. seperti itu. itu sih Wardah mungkin yang aku tahu
0: mantap keren banget mas ini bisa buat insight buat kita semua terus kayak uh, tips juga kan buat kita yang uh, apa yang uh, ada di bangku perkuliahan juga sibuk di organisasi dan juga ingin berprestasi tentunya memang bener sih masnya harus ada prioritas gitu jadinya kita bisa apa uh, ke depannya itu ter, uh, ter, ter, apa, tersusun gitu jadi nggak apa ya bisa terprogresnya terpro itu bisa kelihatan tiap tahunnya gitu kan mas.
1: ya aku mungkin bisa nambahin dikit nggak
0: iya uh, boleh-boleh
1: Oh ya kalau teman-teman tahu juga sebenarnya kalau dibilang ya uh, apa ya yang paling aku sih sekarang itu di tahap untuk mengharapkan waktu tidur gitu kayak ya beberapa jam aja tidur gitu ya tidak jam 4 jam gitu untuk bisa mendapatkan semuanya gitu jadi kayak uh, kan kita online ya uh, jadi pagi sampai nanti jam 3an gitu ya kita fokus di kuliah jam 3 sampai jam 6 itu untuk fokus jam 3 sampai jam 7 lah ya jam 3 sampai jam 7 itu untuk fokusnya uh, aku untuk bisa apa ya mendengarkan cerita-cerita teman-teman di LKMku atau uh, ABC gitu Jam 7 sampai jam 10, aku fokusnya untuk mengerjakan tugas. Jam 10 sampai jam 2 atau setengah tiga gitu untuk fokusnya mikirin bisnis. Kayak gitu sih, jadi waktu buat tidurnya yang harus dikurangi buat bisa dapetin semua. Uh, itu sih sedikit uh, apa ya? Gambaran uh, jadwal setiap hari yang aku lakukan seperti itu sih, Pak. Dan oh ya, satu lagi yang satu aku pegang itu gini empat tahun yang sekarang itu menentukan 40 tahun ke depan. Jika kita empat tahun sekarang ini ya santai-santai aja, ya pasti untuk 40 tahun ke depan ya kita tidak akan bisa mencapai target yang kita butuhkan. Maka dari itu empat tahun ini sangat krusial bagi teman-teman mahasiswa. Yuk semakin apa ya, yuk kita pikirkan lagi uh, waktu yang singkat ini untuk bisa uh, lebih serius lagi, lebih mengeluarkan jangka panjang seperti apa yang teman-teman inginkan. Walaupun nanti ada capek uh, ataupun ada sedih dan sebagainya, yaitu menjadikan satu proses untuk kita bisa meraih kesuksesan itu aja bisa memiliki
0: sebetulnya dari aku. Terima kasih. Oke, mantap. Benar, 4 tahunnya sekarang itu menentukan 40 tahun kita di masa depan. Jadi, e, buat kita semua emang harus benar-benar apa ya, kalau misalnya kita ingin sesuatu, ya harus kita perjuangin gitu ya. Salah satunya tadi dari Mas Korn juga harus rela mengorbankan waktu tidur, gitu. Dan juga pastinya banyak sekali kan, kalau misalnya kita udah ingin A, pastinya Ya, eh, resiko yang harus ditanggung juga harus siap, kayak gitu, ya, Mas. Ya,
1: ya, bener, Wardah warda gitu kan? Katanya semakin tinggi pohon kan semakin eh, kencang anginnya.
0: Iya, bener-bener. Nah, eh, sumpah, ini kayak kalau dari aku sendiri tuh bener -bener udah membuka sekali wawasan aku, dan semoga juga kepada teman-teman semua eh, dari apa yang udah aku bincangin sama Mas Korni malam, eh, malam ini bisa membuka insight teman-teman dan juga kita juga semuanya bisa lebih terinspirasi untuk terus berkarya untuk bisa aktif di organisasi seperti itu nah kita udah di penghujung podcast nih sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Raffiul Korni yang udah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng sama kita di uh, Breeze Talk ini. Semoga uh, dari apa yang kita bincangkan ini bisa membuka wawasan dari sobat-sobat pertanian dan peternakan dan juga uh, bisa menginspirasi kita untuk terus uh, tadi berkarya dan juga bisa aktif dan uh, dari apa yang udah disampaikan itu bisa menjadikan kita tuh lebih berwawasan. Seperti itu. Nah buat teman-teman sekalian aku juga mengucapkan terima kasih yang udah dengerin podcast ini sampai selesai e, Kalian keren banget dah kalau udah dengerin podcast sampai selesai Pasti gak, gak akan nyesel dan banyak sekali e, insight dan manfaat dari apa yang e, Mas Korni tadi beri tips dan segala macam itu tadi Nah oke okay. sampai jumpa di beri inspirasi Talk selanjutnya dan dadah